0: Não, 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 é, não é necessário não, irmã, tá bom? Então, que o divino amigo, querido mestre Jesus, siga nos envolvendo em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz, né, que todos nós possamos ser imantados por essas hierarquias da luz, por esses irmãos maiores, todos eles prepostos crísticos que nos ajudam né, nesses momentos em que nós todos, a humanidade, né, o planetinha Mãe Terra, está acometido por esses transtornos de ordem virais, de ordem viral que afeta toda a nossa estrutura, toda a nossa rotina e que tem julgado muitos de nós a um estado de melancolia, de tristeza então nós nutrimos a esperança de que o evangelho de Jesus possa ser um contraponto nisso tudo que possa ele ser é, um alimento espiritual para as nossas almas sedentas hoje foi selecionado para nós o capítulo 6 de Mateus versículo 3 que é um, um, uma, uma uma pequena parte da oração do Pai Nosso, né, que diz Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É, é, obviamente que nós precisamos contextualizar, analisar toda a oração do Pai Nosso. E também essa, essa oração do Pai Nosso, dentro do Evangelho de Mateus, se encontra no capítulo 6, logo dentro do Sermão do Monte, ainda inserido no Sermão do Monte. E essa passagem completa, né, é, é, Mateus chama de as três advertências, né, porque Jesus vai fazer três advertências. Claro que nós não vamos aqui analisar todas elas. Mas é interessante que Mateus ali nos diz que Jesus nos recomenda que quando nós formos orar, né, porque ele vai falar da oração do Pai Nosso uma vez que os seus discípulos pedem a ele que os ensinem a orar, então ele faz alguns algumas colocações algumas observações prévias que nos ajuste à condição orativa, a condição de rogativa ao pai né? e ele diz que primeiro nós não deveríamos fazer como os fariseus os hipócritas que ao orar se colocam nas esquinas das grandes ruas ou em pé em frente às sinagogas para que os homens o vejam né? e Jesus diz que aqueles que assim o fazem por atender apenas né, aos, a demanda da vaidade a necessidade de ser reconhecido pelos outros né, eles já tiveram a sua recompensa esta é toda a recompensa que eles queriam e já tem né, serem louvados pelos homens, exaltados pelos homens uma questão de vaidade ele diz que quando nós fôssemos orar que, ou fazer qualquer obra em caridade, que a nossa mão esquerda não soubesse o que faz a mão direita. Então, nós não fizéssemos publicidade das nossas ações. Né? Que não fizesse público aquilo que deve ter cunho privado. E, por fim, Jesus recomenda que, quanto nós fôssemos orar, e nós pudéssemos nos recolher ao quarto, fechar a porta, e ali falar em segredo com o Pai, que nos ouve em segredo. Então, obviamente que Jesus não está se referindo ao quarto físico. Esse entrar para o interior do quarto e fechar a porta... É entrar para o nosso interior, né? voltarmos para dentro de nós mesmos, um processo de introspecção né? e fechar a porta. Esse fechar a porta é muito importante porque nós não deveríamos realmente deixar a porta aberta. E que porta é essa? O que simboliza a porta? As percepções exteriores. Então nós deveríamos nos fechar para as percepções interiores, de sorte a não sermos perturbados por nada que venha da exterioridade. Não só em relação àquilo que nos fere o sentido físico, mas também todas as perturbações, preocupações que nós alimentamos no dia. Então, fechar a porta é cerrarmos-nos em nós mesmos, não deixando que nenhuma incidência exterior possa nos contaminar. E ali, no nosso interior, dentro do nosso quarto, com porta fechada, nós devemos orar em segredo, para que o nosso Pai, em segredo, possa nos ouvir. Esse em segredo significa que nós devemos falar né, daquilo que nos vai na alma, que nós devemos nos confessar para o plano da luz falar em segredo, em intimidade, uma relação de intimidade. E nós podemos ter essa relação com o Pai. É isso que Jesus quer, queria nos ensinar, inclusive fazendo um contraponto para com aquilo que era consenso entre os judeus em seu tempo, de que Iavé era quase inacessível os homens jamais poderiam ambicionar um nível de intimidade com Yahvé, né? Porque ele era um deus despótico, um deus que agraciava os seus eleitos e punia severamente aqueles que não seguiam né, os seus ditames. Então, Jesus perverte essa concepção e pede que nós tenhamos intimidade com o Pai. Aliás, ele, ele chama Deus de Pai. Ele vai iniciar a oração do Pai Nosso falando Pai Nosso. O que para a, a contemporaneidade de Jesus e as suas é, percepções deste Deus era uma blasfêmia. Como alguém chama Yavé, que nem o um nome poderia ser citado. Eles não citavam o nome de Yavé. Eles chamavam ele de outros designativos para evitar falar o um nome. Como alguém ousa chamar Deus de Pai. Jesus realmente incomodava. E ele diz que nós possamos falar em segredo. Ou seja, em nível de intimidade, abrindo a nossa alma, confessando os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, os nossos medos, para que esse mesmo Pai possa nos ouvir em segredo. Ou seja, Jesus assegura que esse plano da luz, ou esse plano divino, ele nos ouve também em segredo. Ou seja, aquilo que nós em segredo diz, diz, dizemos, proferimos, é ouvido em segredo. E, obviamente, há uma relação direta, uma relação pessoal, onde aquele que é ouvido é escutado e no mesmo nível de intimidade. E aí ele vai... É, proferir para os seus discípulos, que o perguntaram como deveriam orar, e ele, ele diz, quando for desorar, dizei. Aí ele começa a oração do Pai Nosso. Né? Pai Nosso, que estais no céu. Né? Nós já falamos que quando ele diz Pai, ele já está pervertendo as possibilidades de relação com Deus. Né? Porque ele chama de Pai. E o pai em relação ao filho é uma relação né, íntima, e essa relação íntima que ele quer propor. E ele diz pai nosso, ele diz que é um pai e esse pai é nosso. Ele não diz pai meu que está no céu. Então, quando ele é, usa o plural nosso, ele quer dizer com isso, inequivocamente, que todos somos irmãos que ninguém está em posição de exclusividade ou em regra de exceção em relação a Deus. O Pai é nosso e é de todos nós. Então é absurdo nós queremos ter um Deus que é um Deus só para o meu povo, ou um Deus só para a minha igreja, só para a minha crença, que esse Deus proteja apenas aqueles que são do meu credo, porque os outros... Estão prof, são profanos. O Deus é nosso. Né? E Ele está em igualdade para todos. E sendo nosso, isso implica que nós temos uma relação entre nós de irmandade. Somos irmãos. Porque temos o mesmo Pai. Um único Pai que nos trata por igual. Isso já nivela a humanidade. Isso quebra todas essas querelas que criam separatividades entre credos, cada um querendo trazer para si a propriedade ou a exclusividade da atenção de Deus. Santificado seja o vosso nome. Né? É, na verdade, aqui o que Jesus, na tradução, o que é dito é que o nome de Deus é santo. Né? E por que santo? Santo não significa na acepção do termo, aquele que é pleno de virtudes, como nós entendemos os homens santos. Santum, sanctum, significa aquilo que é uma alteridade, que está fora, que não faz parte daquilo que nós entendemos como mundo, como materialidade, enfim. É aquilo que controla sem ser controlado. É aquilo que move sem ser movido. Né? É exatamente o que nós vemos na questão 27 de o livro dos Espíritos, quando fala dos, do princípio da material, né? do, da matéria, do Espírito, né? os dois princípios regentes, e acima e fora Deus. Né? E entre eles o fluido cósmico universal. Então Deus é essa. Alteridade. Então, quanto diz que o nome de Deus é santo. Sanctum. É aquilo que não é contaminado pela própria existência. Porque é pura essência. Esse é o sentido mais profundo. Então, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino. Aí Jesus volta a afirmar que o reino não é exterior. Que não existe Nenhum céu geográfico, nenhum paraíso locado em algum lugar do espaço exterior. Porque o, o reino é interno. Então, venha a nós, que Deus possa vir a nós, em nosso reino. Ao nosso reino, que está em nós mesmos. Então, é uma invocação da descida desse verbo desse princípio verdade dessa inteligência supremada que ela possa se instalar em nós fazer de nós a sua morada é porque o reino está em nós o reino de Deus não se encontra em outro lugar a não ser em nós mesmos nós somos os templos vivos que manifestam a presença divina então venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu é... isso é tudo que nós não fazemos embora repitamos excessivamente essa oração porque nós queremos ainda exercer a nossa vontade e não a vontade de Deus é, a nossa vontade é uma vontade egóica uma vontade personal é uma vontade contaminada pela nossa estreiteza de percepção e falência intelectiva. Logo, não é uma vontade perfeita, porque nós não sabemos o que pedimos, não sabemos o que queremos. E quando exercemos a nossa vontade, em desalinho com a vontade divina, via de regra, nós só causamos danos à nossa economia espiritual. Poucos, muito poucos, têm essa sapiência de perceber que não pode se autoconduzir arbitrariamente pelos próprios limites da condição humana e se rendem a uma vontade maior, a um poder maior. E pede que essa vontade, essa vontade divina, passe a exercer o controle sobre as nossas existências nos mostrando o que de bom pode ser aplicado à nossa existência porque quando nós exercemos a nossa vontade de forma caprichosa nós queremos só o que nos é agradável mas a vontade divina nos traz aquilo que talvez não nos seja agradável mas nos é necessário então, muito poucos são aqueles que percebem a necessidade de migrar desse livre-arbítrio livre contaminado pelos desejos, migrando para um arbítrio divino, permitindo que a vontade de Deus seja feita. Quem exemplificou isso em perfeição foi Maria de Nazaré, esse espírito de altíssima envergadura que, ao ser visitado pelo anjo, que lhe determinou uma condição que ela não esperava e nem almejava, de receber uma criança que não seria sequer do seu marido, que a colocaria em condição suspeita perante toda a sociedade, que poderia denegrir a sua imagem. Ela simplesmente diz, sem contestar, seja feita a vossa vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a vossa vontade. O próprio Eurípedes, quando ele percebeu a grandeza do ensinamento dos Espíritos superiores, na revelação da doutrina espírita, ele, naquele ano de 1904, ele faz uma oração e também pede algo semelhante. Né? Que o Pai, que Deus possa que Deus me mostre a sua vontade, para que eu saiba como servi-lo. E, de fato, Eurípides serviu até o seu desencarne, né, vitimado também por, uma, por, uma, por um vírus, né, a, a gripe espanhola, né, no ano de 1918. É, então, é, essa, essa percepção nós ainda não temos. Nós seguimos dando cabeçada, porque... Né, determinados por essa vontade egoica menor né, personalista então seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu quando ele diz de terra e céu obviamente ele está falando que essa vontade deve ser exercida tanto na matéria no plano da materialidade como no plano regencial e espiritual então nos dois planos da vida quer encarnados e lidando com a matéria quer no plano suprafísico, né, na condição quinta de um corpo sutilizado né, em, em mundos suprafísicos, deve ser é, priorizada a vontade divina, né, tanto na Terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né, é lógico que Jesus não está falando de pão material, embora ele também seja necessário. É absurdo nós pensarmos que Deus é padeiro, que está aqui para nos dar pão. Esse pão nosso de cada dia é o alimento espiritual. É aquilo que nos sustenta em nossa jornada, em nossa travessia desse mar agitado, revolto, da vida condicionada na matéria. E nós precisamos do alimento diário, que possa nos sustentar, sustentar, porque as dores nos visitam, porque as adversidades se nos acometem. E nós precisamos desse alimento espiritual que nos faça suportar as cargas que precisamos vivenciar. Então, o um pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí Essa parte da oração que vem agora, nós deveríamos pular. Porque eu acho que nós não fazemos isso, porque Jesus diz, Perdoai as nossas ofensas, dirigindo-se ao Pai, a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Minha pergunta incômoda. Será que nós perdoamos, de fato, a quem nos tem ofendido? Será que nós estamos quites com todos os nossos irmãos? que não temos nenhuma desavença com nenhum irmão que exija de nós o um movimento, o um exercício do perdão. Porque se nós não temos, se é presente essa condição de desavença, nós não podemos realizar essa oração. Porque parece que Jesus nos coloca que o perdão nos vem, e esse perdão não vem de Deus, esse perdão é autoconsciencial. Esse perdão nos vem na proporção exata que perdoamos. Então, quando nós exercitamos o perdão ao outro, nós estamos exercitando é o, o alto perdão o perdão de nós mesmos. O perdão não é um bem que nós fazemos ao outro, é a nós mesmos. Nos libertando desse grilhão. E Jesus é muito enfático em vários momentos sobre a contundência, a importância do perdão. Né? É, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho para que não caias na mão do juiz o juiz te leve ao carrasco e ele te submeta à prisão em verdade vos digo que de lá não sairás até que pague o último setil então reconcilia-te é, em outro momento ele diz se tens algo contra o teu irmão Deixa a tua oferenda no altar, vá primeiro reconciliar com ele e depois vem fazer as suas ofertas né, perante a Deus. Então, perdão. Nós poderíamos falar aqui né, o tempo todo apenas sobre o perdão. Né? Então, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí nós entramos na parte principal, que é essa... Esse, esse versículo 13 né, que fala da tentação que na tradução usual comum está não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal e aí termina a oração né? é... nós precisamos fazer uma pequena correção né? porque na verdade a tradução mais ajustada seria não nos deixeis cair Virgula. quando em tentação, mas livrai-nos do mal. Por quê? Porque, na verdade, a tentação ela é um dispositivo da pedagogia divina para nos incitar ao crescimento, à evolução. Se nós precisamos desenvolver uma virtude, nós precisamos ser tentados para que nós resistindo, não caindo, quanto tentados, nós possamos desenvolver essa virtude. Então, se nós precisamos desenvolver uma virtude de tolerância, por exemplo, nós somos muito intolerantes, nós precisamos desenvolver a virtude da tolerância. Então é óbvio, que vai ser, nós vamos ser tentados nessa área, ou seja, vão se aproximar pessoas, né, que nos tire a serenidade, né, que nos desafie nessa virtude de tolerância. Isso é a tentação. Para que ao sofrer essa tentação, nós possamos não cair. Porque sofrer tentação todos nós vamos, porque isso é um instrumento pedagógico do crescimento. Como que nós desenvolveríamos virtude se nós não passamos pelos campos probatórios? Se não somos desafiados? Se não caímos em tentação? Né? Então, não nos deixeis cair em tentação. Né? Não nos deixeis cair quando em tentação? Porque o importante é quanto nós sofremos a tentação e sofreremos, nós não damos em decorrência dela. Que ela não seja o motivo das nossas quedas. Né? E livra-nos do mal. Né? É, essa, esse pedido né, de libertação do mal. É interessante que, às vezes, nós né, é, damos muita importância ao mal. E com isso nós fazemos que o mal cresça. Nós alimentamos o mal, porque sempre que nós resistimos a uma força, nós empoderamos essa força. E é interessante que Jesus faz um apontamento no seu próprio evangelho, onde ele nos pede, não resistais ao mal. O que Jesus quis dizer com esse não resistais ao mal? Será que ele quer que nós sejamos coniventes com o mal? Obviamente que não. Não resistir ao mal significa não enfrentar o mal. Porque quando você enfrenta o mal, você precisa de usar das mesmas energias, das mesmas vibrações com que esse mal está te chegando. Por exemplo, se alguém te agride com rancor, com raiva, com ódio, e você resiste, significa que você vai fazer uma força contrária de igual intensidade. Você vai também ter que entrar em estado vibratório de ódio, de raiva, para resistir. E vai haver danos para você, para o outro e para a psicosfera envolvente. Então, não resistir ao mal significa, quanto o mal vem para colidir contra você, saia da frente. Deixa que o mal passe, não vibre naquele diapasão. Não alimente o mal. Isso é resistir ao mal. Corresponde àquilo que Jesus disse, se alguém te bater na face... Direita, ofereça também, ofereça à esquerda. Ou seja, se alguém te traz uma vibração contrária à plenitude do amor, você oferece justamente o oposto. A face oposta, quer dizer, a vibração do amor. Se alguém é ríspido, agressivo, responda com a outra face com a suavidade, com a ternura com a educação sendo cortês é porque é isso que neutraliza a força do mal então não resistir ao mal é não permitir né, não fazer enfrentamento ao mal né? e isso é uma atitude que às vezes nós não, não observamos e também é verdade que nós Muitas vezes achamos que estamos acometidos pelo mal e não percebemos que nós somos os geradores desse mal. Há uma história muito interessante de um homem que há muito tempo havia, estava sendo acometido por um mal que ele não conseguia se libertar dele. Ele fazia de tudo, todos os esforços para se libertar daquele mal que lhe vinha como hábitos nocivos, perniciosos e ele não conseguia. E um dia ele ficou sabendo de um grande homem, de um sábio, de um sadu, que morava no alto da montanha. E aconselharam ele a ir procurar esse homem santo, que ele poderia ajudá-lo a se libertar desse mal. E quando ele chegou lá, onde morava o homem, numa caverna, no alto da montanha, era um eremita, um homem santo, ele encontrou... Aquele homem abraçado a uma árvore, segurando né, rigidamente uma árvore, abraçado a uma árvore. Ele achou aquilo estranho, mas como os santos são estranhos e geralmente são acometidos de santa loucura, né, ele se aconselha com aquele homem e diz que procurou-o porque ele precisava se libertar de um mal ao qual ele não conseguia se libertar, que esse mal o prendia. O mantinha cativeiro. Aí eu, o santo vira para ele e fala, eu terei o máximo prazer em vos ajudar. Espere somente que essa árvore me solte, que quanto essa árvore me soltar, eu vou conversar com você. Aí o homem falou, você está louco? Não é a árvore que está te segurando, é você que está segurando a árvore. Aí o santo falou com ele, ah é, e soltou a árvore. Aí, naquele momento, o homem entendeu que, na verdade, era ele que estava segurando o mal. Era ele que estava prendendo aquela condição à sua própria vida. Né? E, não aqui, e não o contrário. Então, muitas vezes, nós nos queixamos de mazelas que nos acompanham, mas nós não observamos que nós elegemos essas mazelas para ser nossos companheiros fiéis. Nós não queremos nos libertar de certas dores, nós nos viciamos em certos maus, em certos males. Né? E ficamos aprisionados a isso, porque é uma forma perniciosa de nos alimentar, de nos, nos compensar. Né? Então nós precisamos estar atentos para isso. Né? É... Nós sabemos que nesses dias, rapidamente só para finalizar, nós estamos passando uns dias que muitos estão melancólicos, tristes, entristecidos, né? porque por causa dessa situação né, de aquartelamento, né, de quarentena, né? e nós lembramos da mensagem né, de. François de Genevi, né, que foi recebido em Bordeaux e que Kardec, com muita sapiência, colocou no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o item 25 desse mesmo capítulo. Esse capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos, que nós acabamos de estudar, né, nas nossas, nas nossas reuniões da CT Seguir. Né? E, e esse, essa mensagem de François de Genevi, ela chama melancolia. Né? E, e ali ele diz que nós, às vezes, somos acometidos de uma melancolia, de uma grande tristeza que nós não sabemos de onde vem. E, particularmente, nesses dias de reclusão, Parece que isso se acentua mais. Né? E ele diz ali algo esperançoso, algo ilustrativo e depois esperançoso. Porque ele diz que né, essa melancolia, de certa forma, é natural, porque o nosso espírito se sente cativeiro, né, habitando esse corpo físico, que lhe tolhe a liberdade. É né, como se estivesse um pássaro dentro de uma gaiola. E esse Espírito que conhece a liberdade dos mundos espirituais, né, ele por vezes se sente desconfortável na indumentária carnal física. E se ele já sente desconfortável na indumentária carnal física, o que dirá nessa indumentária carnal física presa dentro de casa? Então... Então é natural que haja, segundo François de Genevi, esse sentimento de melancolia, como se fosse um pesar, como se fosse uma saudade de algo que nós não sabemos o que e nem onde, que é justamente a nossa pátria espiritual, mas que o ser consciente não sabe. É. E aí ele vem com uma mensagem de otimismo, que é essa mensagem que nós gostaríamos de fechar a nossa exposição que François de Genevieve diz que nós deveríamos né, é, vivenciar esses dias com bastante serenidade, entendendo que tudo isso é passageiro, que os estágios de retenção nas condições limitativas são muito breves, que nós estamos destinados a uma vida feliz, uma vida esplendorosa, nos mundos futuros que nos aguardam, que a condição de espírito indestrutível que nós temos e trazemos em nós é destinada a um estado ditoso, a um estado de felicidade em plena liberdade. E se isso não está acontecendo agora... É apenas um estágio necessário para que esse mesmo Espírito aprenda, avance, conquiste as suas virtudes, lapide pelos próprios esforços a perfeição que lhe cabe. Então é uma mensagem muito otimista que nos faz ver, que nos convida a olhar para além de tudo o que está acontecendo. Tirar o foco desse momento e olhar além das fronteiras desse estreito horizonte que tem nos constrangido e nesse período de isolamento isso parece um exercício necessário que nós possamos olhar além e entender que tudo que nos acontece aqui e agora todas essas circunstancialidades todas essas vicissitudes todas essas condições a que estamos submetidos está dentro de um propósito divino são justas, vêm por necessidades nossas, mas que elas também passarão. Tudo passa. Só Deus não passa. E Deus é a perfeição. Então, que Jesus nos abençoe.